0: Gracias. Gracias. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Gracias por sintonizar Mundo Versal.
0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilson González. Gracias por sintonizarnos todos los viernes a esta misma hora. Tengo el honor de presentar a los conductores de Mundo Versal. Ir, junto, ir juntos en este camino es lo más hermoso que me ha pasado, pero que también en esta noche nosotros estamos trabajando como equipos, es por eso que nosotros esta noche vamos a dar lo mejor de nosotros, esperamos dar un, un, un programa lleno de diversión, un programa educativo, un programa lleno de mucha información. Pero, pero también, pero también este, nosotros decíamos que se conecten, que compartan y que también nos, nos sigan todos los viernes. En este programa lleno de cultura, que no fuera posible la diversión, no fuera posible el entusiasmo si no contáramos con ese gran profesionalismo de uno de los conductores que es muy profesional en el área de la actuación y un gran motivador, él es Gio Rodríguez. También contamos con la presencia de una de las conductoras muy profesional, se caracteriza por su sonrisa de oreja a oreja. Desde Lomas de Chapultepec para el Mundo vamos a recibir a Enma Ferrer. Así que señoras y señores, vamos a recibir sin más preámbulos, recibamos a los conductores de Mundo Versal.
1: Gracias, gracias, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Mundo Versal, una vez más, un viernes bonito a las 7, todos los viernes, sintonícense, gracias y gracias, aquí estoy con mi hermosa conductora. Emma Ferreira. Hola, hola,
2: muy buenas noches Willy, a cada rato me cambia el apellido Ya con mi sonrisa de oreja a oreja Me imagino el, casi el guasón <risa> sí. Pues hoy tenemos mucho que platicar Tenemos una entrevista que va a estar muy buena Un poquito diferente a lo que hemos tenido Lo cual la hace un poquito más interesante Ahora un, un giro un poquito diferente Y hoy, viernes 13
1: Viernes 13,
0: wow
2: Viernes 13, normalmente la gente dice, oh, es, es de mala suerte y cosas así. Y hay teorías acerca del Viernes 13, no sé si ustedes sepan, no precisamente tiene que ser de espantos y de, y de todo lo que, lo que en las películas nos muestran. Supersticiones. Supersticiones y todas esas cosas. Resulta ser que una de las, o oh, se supone que la historia, es en, en la Edad Media. Esto cuando el Papa Clemente V estaba, y cuando estaba en Francia, Felipe IV que mandaron a capturar a los monjes um, a los monjes templarios porque ellos tenían a muchos secretos de la iglesia custodiaban la bueno pues el santo grial y todas esas cuestiones entonces los mandan capturar precisamente un, un viernes 13 de octubre de 1307 y en ese día hubo muchos torturados varios sometidos de la inquisición y bueno Muchos fueron mandados a la hoguera, fue un viernes terrible, un viernes 13 terrible, y de ahí se dice que, bueno, es un viernes de mala suerte. Otra teoría dice que el viernes 13 es, un, es una una cuestión cristiana. Mm. Dicen que esto viene de la última cena, porque está Jesucristo con sus con sus doce apóstoles y son 13, mm. y justamente el día que, crucifica, que crucificaron, a Jesucristo pues fue precisamente un viernes. Entonces ah. también lo relacionan. Oh, wow. De y... ahí también, tengo más, ¿eh? Oh, wow. Espera.
1: Mire, Mundo Universal <risas> es muy educativo por si no lo saben. A ver, siga, siga, que siga.
2: De ahí a principios del siglo XX, Thomas Lawson, que era un corredor de bolsa, escribió un libro que se llamó El viernes 3. Él, como era corredor de bolsa, el viernes, el, perdón, el libro se trataba de que un, un inversionista robaba a los corredores de bolsa justamente todos los viernes 3. Entonces era aterrador, ¿te imaginas?
1: Ahora esto eso es, sí es aterrador. Bolsa de, qué, de, de dinero, bolsa de valores, bolsa de valores, como... bolsa de valores. Ah, mira, mira. Y ya
2: de ahí se han se han hecho muchas películas, se han hecho muchas pues supersticiones, pero yo creo que todo está en la mente, no quiere decir sí. que el viernes 13 tiene que ser de mala suerte ni nada. Hoy no me ha pasado nada que yo pueda decir, oh, es que gracias al viernes 13. Eso es nada más en la mente, ¿no? ¿Y
1: tú crees en la superstición? Eres supersticiosa primero. Wow. Well. Mm. Yo, yo no, la verdad no, me quiebro un vidrio, un espejo eh.
2: de hecho también en, en el siglo pasado también muchos se reunían un grupo precisamente para conmemorar el viernes 13 se reunían 13 personas el viernes 13 y rompían espejos, tiraban sal y pasaban por debajo de las escaleras para retar a la superstición precisamente y ver qué pasaba
1: Wow. Ahora Pero no, sí.
2: se sorprendían porque en realidad no pasaba nada
1: todos los días aprendemos algo. Si en caso no lo saben, hoy en día ahora saben un poquito más de Vienes 13 y por qué celebramos o no celebramos Vienes 13 como debería. Pero esas son buenas. Gracias por esa información. Y como aquí no somos 13, somos nomás otros dos. De hecho, ah.
2: de hecho mandamos un, un saludo sí. a Gerson, a Papento, a Kira. Hoy nos abandonaron, pero bueno, les mandamos un saludo donde estén por causas de fuerza mayor. No pueden estar aquí, pero bueno, aquí estamos representando a los Willy, G. Yo y estamos muy contentos de estar aquí y esperemos que ahí nos estén viendo. A ver qué les parece el programa ahora sin ustedes. Ahora, ¿qué, qué les parece verlo desde el otro lado
1: sí, de la pantalla? Están en una misión especial, yo digo. Bastante especial. Bastante especial. Pero sí, les mandamos fuertes saludos a todos los que se sintonizan. Este, por si es su primera vez ver este show, este show se trata de... Cultura, arte, poesía, motivación, vida. Y entonces estamos muy contentos de tener a todos los miles, que ahora puedo decir oficialmente, miles que están mirando este, y siguiéndonos. Gracias a ustedes, este nos eso nos da las ganas de venir aquí a presentar algo bonito, con excelencia, por lo mismo, porque ustedes son parte de esa esa visión que tenemos y vamos por los dos mil.
2: Sí, así es. Muchas gracias. Ya vieron en el video inicial donde les damos las gracias porque llegamos a los mil. Bueno, un poquito más de los mil, sí, pero esa es, ese es una, una base, los mil. Y pues de verdad estamos muy, muy agradecidos con todos ustedes por estar ahí cada viernes, por sintonizarnos, por mandarnos mensajes, por compartir nuestro programa. Muchísimas gracias.
1: Sí, ya nos están mandando muchos saludos. Edgar Pérez, saludos a ti, campeón. Y María Leonor Leija. Saludos a todos de México. Freddy, ¿cómo estamos, hermano? Aquí, este, gusto saludarte. Y gracias por sintonizarse con nosotros. A ver, ¿qué pasó esta semana? A ver, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, esta semana... El sábado, si no mal recuerdo, estuvimos siempre aquí en Mundo Versal, estamos trabajando, aunque no sea viernes, para traerles aquí la, la información que se pueda. Y el sábado fuimos a ver una obra de teatro con tres grandes actrices, Angélica Vale, Angélica María y Patti Manterola. Me encantó. ¿Qué? Una obra que tiene 20 años, que se está presentando por lo menos en México, 20 años ya. Y hasta apenas ahora se me hizo verla
1: O sea, no eran nomás cualquier Tres mujeres, eran las tres la, la ¿Cómo le dicen? La novia de México Que es Angélica eh, María
2: Una grande actriz, ahí tenemos A Patti Manterola, la obra es Monólogos de la Vagina
1: Wow ese, ese nombre, ok, te voy a decir honesto. Cuando, cuando lo oí, no lo puedes decir, no lo podía decir. dije Y creo que es la cultura, que, que es un show de cultura. Somos este, criados, yo creo que en, en, cosas que no podemos decir y otras cosas que sí podemos decir. Entonces, cuando dices, le dices a todos, ¿qué fueron a ver? Eh, monólogos de la vagina. ¿Qué? qué? Uno se Mon, espera. Monólogos algo. de
2: la vagina Ajá.
1: Monólogos de la Entonces. Entonces, este, pero sí, para mí me encantó mucho porque fue algo muy educativo, muy limpio, este uno tiene que ir con la mente abierta para decir, a ver, ¿qué nos van a decir? Ahí estoy yo con la famosísima angélica María y entonces, este... Y pues a mí me encantó por lo mismo, porque tenía mucho de comedia, de hablar, de educación, de suspenso. Había un momento donde sí como que, que me quería llorar un ojo porque pienso mis hijas. Y entonces eso sí fue algo fuerte. Pero este, ¿a ti qué te pareció?
2: Realmente me gustó mucho. Como dices tú, hay que ir con la mente abierta para escuchar todo lo que ahí dicen. Pero más que nada hacer conciencia ahorita que está la, la violencia de género a todo lo que da tratan de hacer conciencia de que respeten a las mujeres, de que nos respetemos nosotras mismas mm. y que, bueno, pues…
1: Sí, no me, no, a mí… Bueno, me, este, me,
2: estemos con, con, con la mente un poquito abierta a, a todo este tipo de… De temas, ¿no?
1: Sí, si sí, tienen la oportunidad de verla, sea en inglés o en español, porque 20 años tiene esta obra, en, tanto en inglés y en español, y si la van a ver, no se la pierdan, porque sí, de veras, fue algo este, muy impactante para mí, al menos, y pues este, por alguna razón ha, ha durado 20 años esta obra. Y gracias a Angélica María, Angélica Vale y a Patricia por darnos dar los, los saludos y las, las de estar ahí para Mundo Versal, que lo vieron al principio. Bueno, no, actually lo vimos en la página En la página, en la, en la página, página está
2: Y sí, un, un amor de mujer Angélica María, de verdad, un beso Donde quiera que esté, Angélica Vale Súper simpática, Patti Manterola Una gran actriz, nos hizo reír bastante A mí me sorprendió, la verdad Patti Manterola, yo sé que es una Gran actriz, pero verla en el Papel que hizo, de verdad oh, sí. me sorprendió y me encantó. Muy recomendable.
1: Sí, sí saludos a, a las actrices, gracias por su tiempo y pues las, los están virando. So, eh, esto ya se fue viral. <risa> ya de, de aquí este, puse un post en mi Instagram. Ahí está. Hola para el mundo versal, un beso. Muchas gracias. Hola amigos de mundo versal, soy, un soy Angélica Vale, un beso. Amigos mundo versal, un besote
2: grandote, soy Angélica María. Les mando todo mi amor. Éxito.
1: aquí se sintió ese beso, Te Ay, llegó. besote grandote dijo, y no, no. Este besote muy tierno, muy tierna la señora, este, otra noticia que tenemos es que a partir de mañana va a, ser, va a haber una conferencia de Antonio, nuestro amigazo Antonio Almazán, que es un conferencista, fue un invitado aquí en el show, habla de finanzas, Finanzas.
2: Finanzas. Finanzas, perdón.
1: <risa> Aquí me regañan porque digo las finanzas mal. Pero eh, Antonio además va a tener una conferencia mañana en el Los Ángeles Convention Center empezando a las 9 de la mañana. Lo digo 9 porque, para, porque siento mexicano, pues van a llegar a, a las nueve y media. Entonces, es que <risa> Latino en general, no discrimines a los demás Ah, perdón, Latino. perdón. <risa> Pero, lleguen ahí, va a ser muy, muy bueno porque va a hablar de todo, de que cómo manejar eh, sus su dinero para el 2020 y ahorita nosotros, Mundo versal se va encargado de, eh, pues de correr una campaña de la visión 2020 y este y esta campaña va, uh, va a ser el próximo año, va a haber muchas sorpresas, muchas cosas que tenemos planes, pero una de las cosas es, es nos, nos, nuestro enfoque es cómo pensar diferente, cómo manejar pues, todo diferente y una de las cosas obviamente tiene que ver con el bolsillo y este nos, nuestra cultura no nos enseña muy bien este cómo manejar los pa pa padecemos de mentes pobres y este y lo que mañana se va a hablar es cómo cambiar ese sistema, ese pensamiento y va a ser muy bueno, ¿verdad?,
2: precisamente para poder cambiar nuestra realidad financiera tenemos que, que empezar por cambiar la mentalidad y de eso nos va a hablar Antonio Almazán que bueno ya si tuvieran la oportunidad de, de ver el programa fue una muy buena entrevista y si no por ahí está, búsquenlo, él ha sido nuestro maestro y un gran conferencista también y mañana va a estar acompañándolo Erika, Mauricio y Carolina también en conferencia sí. va a estar muy buena, no se la pueden perder, que por cierto Mundo Versal está regalando un boleto
1: Sí, vamos a regalar un boleto, al final del show vamos a dar una rifa, ya unos cuantos ya dijeron que quieren ser parte de la rifa, muy bien, si quieren ser parte todavía... Vándenos a avisar, vamos a estar al tanto de quiénes van a entrar y vamos a seguir escribiendo nombres, pero ya tenemos unos cuantos, buena cantidad, si es que buena suerte a todos y pues al final del show se va a anunciar el ganador y nos va a ver mañana a la entrada, vamos a estar ahí para recibirlos y, este, y entra, entrada gratis. Los que quieren o van a pagar, cuesta 45 dólares la entrada, pero vale la pena, créanme, vale es la pena. Es una inversión. Es una inversión, no es un gasto. Aquí estamos de motivación y esta es una conferencia, no, no se vende ningún producto, no se vende nada, simplemente es un hombre que ha pasado por cuantas cosas en su vida y da relata todas las historias que ha tenido y cómo él aprendió de sus errores, cual todos nosotros aprendemos de, de las cosas que nos pasa y cómo mejoramos día tras día así es que de eso se va a tratar y pues este vale, vale la pena la inversión y este Los Ángeles Convention Center, tenemos un video, a ver si podemos este, transmitirlo Ahorita y ahorita regresamos. Mi Almazán. Tenemos una noticia que darles para este sábado. Porque saben que el mundo universal es sobre cultura, poesía, motivación. Pero aquí, este sábado va a haber un evento especial para los que quieran interesarse. ¿Qué va a pasar
3: este sábado? Este sábado tenemos un magno evento en el Los Ángeles Convention Center. Donde vamos a poder cambiar nuestra realidad financiera. La realidad que percibimos puede ser cambiada, no es definitiva. Solo tenemos que aprender el proceso para poder hacerlo y este sábado 14 de diciembre en Los Ángeles Convention Center vamos a explicar los pasos precisos para cambiar nuestra realidad financiera. Esperamos que nos puedas acompañar en cambios tú como miles de personas ya lo han hecho, tu realidad financiera. Vamos a empezar a las 9 de la mañana y vamos a estar a las 2 de la tarde aproximadamente Nos vamos a estar compartiendo estos temas de parte de Inversiones 1, 2, 3 y dedicadas dedicada a la transformación financiera de los hispanos aquí en los Estados Unidos. El tema de este sábado va a ser cómo cambiar tu realidad financiera. No se lo pueden perder para entrar en 2020 con visión clara. Esto es algo que no se pueden perder, ¿no? es que eh, este sábado, a las nueve y un eh, costo pequeño, ¿no? Sí, vamos a tener un costo de 45 dólares y estás invitado, el costo es muy pequeño por el valor que se va a recibir. Eso es, así es que nos espera, gracias a todos. Un abrazo, muchas gracias amigos del mundo, gracias
2: Y bueno, pues invertir en educación no es hacer un gasto, sino es hacer una inversión, porque realmente es algo que nos va a dejar algo para futuro. Así que los invitamos, de verdad, nosotros vamos a estar ahí. Y bueno, también va a estar ahí la persona que se gana el boleto y por ahí nos vamos a tomar una foto también.
1: Hey, ¡Qué bien, qué bien! Y tenemos este, también otro anuncio que hacer antes de que empecemos con nuestro invitado. En la entrevista, este, va a estar muy buena. Este va, Rubo Studio presenta a la pastorela que va, se va a de, llevar a cabo el 7 de diciembre a las 7 de la noche, que sería mañana, el 8, el domingo, a las 5. Y el 15, próxima semana, a las 5 de la tarde. Ahí está la información en la Linwood High School Performing Arts Center. Um, el costo es 10 dólares. Y este, va a estar bonito, van a ser unos niños, una obra. Y tengo la dicha de poder traer al productor y que hace muchas obras. Va a estar aquí este, pronto. Pero este, por, caso, por casos de que el tiempo, no pudimos traerlo a tiempo para que lo anunciara él. Solo estamos haciendo este favor de poder presentar su obra y va a estar muy bueno no se lo pierdan si quieren tienen algo que hacer este, y no tienen algo que hacer el 7 y el 8 o el 15 se, pre se presentará en Linwood, California en el Linwood High School Performing Arts Center así lo dije yo
2: <ríe> <ríe> y bueno el portal de Nopaltepec, Veracruz, ¿será Veracruz? porque sí, hay un Nopaltepec en Veracruz no sé si hay en otro lado
1: sí, 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 este, yo creo que sí es lo que se refería él, pero uh, antes de que se me olvida, vamos a mandar más saludos Francisco Areola Areola, Vic, Areola. <risa> Vicky Leija, saludos suegra <risa> <risa> Y mi papá, José Rodríguez, y Mari González. Saludos y un abrazo fuerte.
2: También saludos para Freddy Toss, que, que nos está sintonizando. Un gran saludo también entrevistado de aquí de Mundo Versal y amigo de nosotros. Para Nati, hasta Guatemala, un, un beso. Para Celeste Soria, Armando Jiménez, que nos están viendo. Maribel Caballero. Y bueno, un último anuncio, digamos, antes okay. de que pasemos a la entrevista. Sabemos que se avecina la época de juguetes, muchos niños están en, en escasos recursos, en muchos lugares se reparten juguetes, si ustedes saben de alguno, por favor háganoslo saber y nosotros lo podemos transmitir, pero en un lugar donde se van a estar repartiendo juguetes el próximo sábado 21 de diciembre va a ser en, la, en, en River Church, en Broadway, ¿te sabes la, la dirección exacta?
1: Sí, es el 214. 201, 201 East Broadway, Broadway, River Arena, o en otras palabras River Church, la iglesia de River, en Anaheim, California, no tan lejos de Disneylandia, van a dar unos 15 mil más o menos juguetes, bicicletas, bueno, va a haber este muchos, muchos juguetes para aquellos que están pasando por una, un año muy fuerte este año, este y pues nosotros este vamos a estar ahí también. Y vamos a estar este ayudando A repartir esos juguetes Año tras año ha hecho Esta iglesia lo mismo Y muchos se presentan Y pues reciben Un, un regalo muy bonito, una bendición Para todos y tanto Los niños y los adultos van a estar ahí Para cada uno aportar en algo Y pues les invitamos El próximo sábado 21,
2: 21 de, diciembre, de diciembre Así que no se lo pueden perder Y ahora sí vamos con Willy que nos va a presentar al invitado de hoy. Bueno, ahí está la información en pantalla para que la puedan ver más River claramente. Toys. River Toys. Y ahora sí, vamos con Willy, que nos va a presentar al invitado de hoy. Willy.
0: Ha llegado el momento más esperado. El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Nuestro invitado de esta noche no se ha puesto excusas por nada, es por eso que ha tenido grandes logros en su vida profesional. Él ha compartido escenario con grandes artistas, ha tenido la oportunidad de entrevistar a Maribel Guardia, a Don Omar y a muchos artistas. Hoy, él también se dedica al mundo de la moda. No dudamos que esta noche nos dará algunos consejitos de cómo vestirnos elegantemente. Pues nosotros... Aquí en Mundo Versal, sin más preámbulos, vamos a recibir desde Los Ángeles, conductor y presentador Lisandro Alexander.
2: Muchas gracias, Willy. Muchas gracias, Lisandro, sí, sí. por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí con nosotros. Vamos a tener mucho que platicar. Si te acercas un poquito el micrófono, no, no, no. te lo bueno, dejamos al, desacomodar. Al <risas> Muchísimas gracias
4: a ustedes eh, por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes compartiendo y, pues, disfrutando este día, viernes 13. Viernes 13. <risas> sí, sí. <risas> nada de supersticiones. No, 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 para al nada. Contrario. Para nada. <risas> Siempre he dicho, nosotros sí. nos creamos nuestro propio ambiente, nuestra propia. Uh, vibra y energía del día a día
1: sí, es, es todo en la actitud ¿no? en la actitud donde uno tiene que llevarse de día a día, no va a pasar nada es, es, este, pues son cosas que uno se imagina, pero no
4: exactamente, es como eso que dicen, te levantas con el pie izquierdo, el derecho, digo no, no, yo ni me acuerdo ni cómo me levanté, no sé que estoy acá <risa> Más simplemente ver, sí. tener la buena
2: actitud para que hoy nos va a ir bien todo el día y todos los días ¿no?
4: exactamente, así tiene que ser sí
1: a ver ¿Quién es Lisandro Alexander? Cuéntame un poquito de
4: ti. ¿Quién es Lisandro Alexander? Bueno, aparte de ser imperactivo, loco, tremendo, pienso un poco mal hablado de repente. No. <risa> <risa> espero, espero controlarme acá un poco. Uh, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, comencé en todo este rollo de la farándula a, a mi corta edad de 17 años. Okay. Eh, comencé estudiando actuación y modelaje eh, en una academia eh, y pues pienso que de ahí la vida te va conectando de una cosa a la otra Y pues acá estoy Ya varios años en esto Me retiré sí, sí, un sí, sí. tiempo okay. Entonces okay. En ese, me retiré casi por cinco años De lo que fue quizá el 2011 al 2017 okay. eh, Me retiré absolutamente y sí Por completo de todo lo que fueron las redes sociales Lo que fue eh, el ambiente de la farándula Y... Cosas de la vida, de repente conozco a alguien y, y me motiva de nuevo, me volví a despertar esa... O sea, como dicen, Esos, le pones espinita, este picante, ¿no? esa salsita y digo yo, bueno, vamos para adelante. El, el sazón. El sazón, ándale, sí.
2: Mundo Versal es un programa de cultura, pero también de inspiración. Siempre nos gusta traer a gente que tiene historias que nos inspiran y queremos que nos cuentes un poquito de tus inicios. Tú eres de El Salvador. Sí. Soy... Allí estuviste hasta los 16 años.
4: Exactamente, sí. Crecí hasta los 16 años en, en mi bello país, El Salvador. Eh, pienso que de repente muchas personas a veces dicen o no creen en el punto que a veces vemos personas que decimos siento que no encajo sí. yo viví esa parte entonces sí. a a mi corta edad de los, de los 11 años fue la primera vez que yo hablo con mi papá y le digo papá okay. eh, me quiero ir Dice, ¿pero si no conoces? Le digo, no, pues es el punto, quiero conocer. A
2: los 11 años. A los 11
4: años, exactamente. Wow. Eh, en ese punto tengo ese pensamiento y convirtiendo en realidad ese pensamiento a la edad de 16 años, que llega el punto que digo, o me apoyas o me voy. De wow. que me voy, y me voy. Me voy, me voy. Y de ahí comienza eh, esa aventura eh, de venirme a la edad de los 16 años. Llego acá a vivir con una tía. Eh, tengo muy poca familia en este país, eh, pero de la poca que tengo me siento muy orgulloso. Tengo mi madre, eh, una tía y, y mis primos, este, de quienes me siento muy orgulloso, con quienes he compartido los últimos ah, 13 años en este país, que es lo que tengo de estar acá. Eh, pienso todos venimos con sueños, todos venimos con sueños, con metas, llegamos a este país eh, llenos, voy decir, con una maleta llena de sueños. De repente hay ciertas barreras que te van troncando ciertos sueños, pero la misma vez siempre le he dicho... Eh, nunca dejes de soñar. Aunque estés despierto, visualiza tu vida y no te detengas. Exacto. Y se me topaba algo y de repente decía, ya no puedo seguir acá, pero eso no, no me va a parar. Algo tiene que haber que al final del camino me va a conectar con lo que yo deseo desde un inicio.
2: Todo pasa por algo, ¿no?
4: Exactamente, sí.
1: Qué bien. ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú eh, se, se te hizo difícil eh, eh, toda la carrera? O sea, primero empezaste con, con qué? Con locutor, de presentador. Es,
4: Fíjate, comencé a estudiar, es que mira, es algo bastante complicado que se de repente medio confuso porque comencé estudiando actuación y modelaje. Ah, ok. Bueno, comencé... pero,
2: eh, perdón, pero me comentabas que en El Salvador estabas estudiando medicina.
4: Sí, o mi sea, sueño era ser médico. primero... A, lo, a los 11 años. Sí, fíjate, fue, fue algo que tuve desde, desde pequeño, ese, esa meta y, y ese propósito de ser médico. Y recuerdo que a los 12 años, este, bueno, a los, a los 11 años tuve mi primer trabajo. Eh, siempre fui muy independiente desde pequeño, algo que agradezco a mis padres. Eh, pienso que eso sí. me, me, me ha ayudado muchísimo a estar en donde estoy el día de hoy. A los 11 años tuve mi primer trabajo, a los 13 años estaba trabajando para una organización eh, que esa organización se dedicaba a, a lo que eran las prevenciones de enfermedades venéreas. Mm. Entonces, trabajábamos jóvenes para jóvenes. Entonces, mm. era como más fácil llegar con otra persona de mi edad y ya fuera una compañera de la escuela, un compañero y de repente empezar a tocarle el tema de cuídate. Entonces ya lo de la medicina era algo que traía desde... Um muy pequeño.
1: Pero espérate, estás hablando de que muchos de tus amigos y tú estaban hablando de todos estos temas a los 11, 13 años. A
4: los 13 años, sí. O sea, yo a los 13
1: años estaba en bicicletas y yéndome a la playa y, <risa> <risa> y queriendo disfrutar de mi, mi niñez antes de que empezara los viles.
2: Pero bueno, como va evolucionando el mundo creo que sí. cada vez más pequeños van tocando esos temas. porque sí,
0: Igual eh... El
1: Salvador ha de ser, así es la cultura de El Salvador, ¿no? que a temprana edad uno está pensando ya en carrera.
4: Exactamente, sí, muchos de nosotros sí A pesar de que también la educación es muy difícil este, Mi país es, es, es un país uh, bastante corto en recursos para poder sí. estudiar Pero más sin embargo, cuando uno tiene una meta, un sueño, un propósito eh, Nada te puede detener so, Entonces ahí es donde comencé, como tú decías, a, a querer estudiar medicina Y es donde llego al bachillerato En mi país le llaman el bachillerato en salud Que viene siendo algo acá, un técnico en okay. salud eh, esta vez ya estaba en segundo año de estudio cuando, te repito, tomó la decisión de decir me voy Siento que no encajaba, siento que por mucho que estaba eh, cumpliendo parte de, mi, de mis metas, de mis, de mis sueños a, a la edad de 16 años Sentía que no encajaba en esa parte de ahí Decía, pues, mm. hay, hay un mundo mucho más grande allá afuera que está esperando por mí y tengo que buscarlo
1: o sea yo tú ya habías creído tu identidad y decías sabes qué algo me espera y mucha sí. gente a esta edad ni a los 18 años todavía piensa eso hoy en día muchos adolescentes que pues de plano se les ocurre ya a los 24 ya ves los millennials hoy en día y muchos de ellos nomás <risas> quieren todo bien simple, y, pero te felicito, te felicito que quedaste en temprana edad. Y, este, ¿Y después qué pasó? ¿Dónde en, en, cambió tu carrera? Donde dices, de médico, ahora ya te, te paras y estás enfrente del público hablando en micrófono.
4: ¿Dónde cambia mi carrera? Mira, donde cambia mi carrera es donde llegó a este país y. Y bueno, de repente de estar estudiando con una beca en mi país, llegar acá y pensar en que tenía que costear mis estudios a la edad de 16 años. Mm. Una carrera que yo quería cumplir, que costaba, eh, parece que si no soy mal, eh, alrededor de 24 mil mm. dólares. Y eran 24 mil dólares en ocho meses, entonces de repente dije no. O sea, dejo Está esto por complicado. acá. Está complicado, <risa> lo paro por un momento, pero o sea no es algo que tampoco quito de, hoy sí, como dicen, de, de mi libro de metas, es algo que está ahí, digo, tarde o temprano lo voy a cumplir, es, es en ese punto donde este, de repente alguien me habla de una academia que estaba cerca donde vivía, que estaban dando clases de actuación y modelaje, y fue ahí donde me meto a estudiar, actuación y modelaje, que te comento que nunca terminé la carrera, porque de repente entro a estudiar ahí, de repente conozco a esta persona, conozco a la otra, y, y me empieza a salir este proyecto, me empieza a salir el otro proyecto, empiezo a conducir, mm. y fue una cosa que fue una tras otra. Conexiones entonces, divinas. Ya, exactamente, y hasta este punto nunca, en el tiempo que he estado activo en todo lo que ha sido la farándula y todo este rollo, eh, no he parado, gracias a Dios no he parado. Qué bien. ya
2: ¿Has estado entonces... Um, Primero actuando, ¿hiciste actuación alguna vez o solamente en las clases? Eh, sí,
4: est estuve en algunas obras de teatro, estuve en, en algunas obras de teatro, lo que fue el 2008, estuve en una, eh, 2009 estuve en otra, se llamaba El Poder del Amor, y fue lo último que hice en actuación, o sea, de ahí fue como más y me empezó a salir más proyectos de conducción, eh, de repente que me invitaban a una radio, de repente que esto, de repente que lo otro. Eh, en el 2012 me salió un proyecto de televisión para BM Televisión San Bernardino. Eh, me invitan a conducir este programa como conductor estelar, y de ahí empiezo a conocer otros compañeros con los que tuve la dicha, y algunos de ellos, que sigo teniendo comunicación con ellos, eh, Betty Sánchez es una de ellas, y... Nunca se deja de aprender. Betty, Betty Sánchez era una locutora que yo venía estudiada de México con un título como locutora, uh -huh. estudiada en comunicaciones y, y yo aprendiendo en este rollo, pero fue algo, increíble, fue algo increíble.
2: Muchas veces uno puede estudiar una cosa, pero si no es lo tuyo o no te gusta, no te dedicas a eso. Y hay personas que tal vez no tuvieron los estudios, pero ya lo traen por dentro.
4: Exactamente, sí.
2: Entonces, realmente me gusta tu actitud, me gusta tus sonrisas, Se <risa> oh, este siente gracias. muy buena vibra. Pues.
4: <risa> sí, siempre, siempre positivo. Siempre le he dicho. Eh, sí. Como lo dije al principio, uno le pone el sazón al día a día.
1: Sí, uno dice el dicho, no, unos nacen o se hacen. En este caso, tú naciste para triunfar. Y tu actitud era para eso, para triunfar y de identificarte como un éxito. Para tu pa
4: país. Sí, fíjate, siempre he sido muy imperactivo y, y algo que le he recalcado mucho a la gente es soy muy imperactivo. ¿Usted o se cuenta? Yo me puedo ir a dormir a las 3, 4 de la mañana y a las 5 y media de la mañana yo estoy despierto como si hubiese dormido 15 horas. Y desde ahí comienza mi día y es mi rutina todos los días. Desde las 5 y media de la mañana ya estoy ya en pie, comenzando a hacer qué voy a hacer, qué no voy a hacer y empiezo a planificar mi día. Nunca hago planes para el futuro excepto no? que sea una invitación como la de el honor que tengo de estar acá con ustedes Gracias. cuando yo me invita eh, de programar esta fecha pero de ahí como que yo voy a hacer planes de a decir, largo plazo no
2: tú vives al hoy exactamente ah, me gusta eso. me gusta esa filosofía fíjate
4: sí, sí qué bien
2: te mandan saludos por aquí. Tienes ay, ya unos fans, ¿eh? Sí, Lisette, oh. Liset Gómez. Me encanta tu carisma, oh. dice.
4: <risas> Lisette Gómez. Sabes que con Lisette, Lisette tiene un programa de televisión que se llama Culturas y Talentos. Eh, tuve la dicha, nos conocimos en un, en un evento y fue algo que hicimos química, de momento. Eh, comenzamos a grabar un proyecto que, que es el que ella sigue teniendo en constancia hasta este punto, se llama Star Night. Y empezamos a grabar este programa con Lisette Gómez. Lisette Gómez también es salvadoreña. Eh, hicimos una química increíble con ella. En el tiempo que trabajamos juntos fue algo padre. Fue algo súper padre con Isabel.
1: Qué bueno. ¿Y ca también cantas?
4: No, 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 no. Es lo único que sí he dicho yo para la cantada, no creo. Bueno, al menos eso piensas tú. Bueno, al menos es lo que yo pienso. porque
2: ahorita te vamos a pasar el micrófono y nos bueno, vas a mostrar. Una de chente. Una de chente,
1: sí. Y de todas las cosas. Entonces, hiciste modelaje, presentaste, estuviste de maestro de ceremonias en varios lugares. ¿Dónde te has sentido lo tuyo de todas esas dos, tres cosas?
4: Ah, fíjate, es, es, es algo interesante porque siempre cuando hago algo siempre me gusta hacerlo porque me voy a sentir bien, porque lo voy a disfrutar. Eh, en todo lo que he sido de la farándula es, es, he hecho muchísimas cosas. Pienso que en el, en el punto donde quizás me he sentido más identificado y es por la conexión que tienes con la gente, es el estar en un escenario. O sea, de repente sí los nervios son mucho más fuertes, los, los claro. nervios atacan más, pero es, es padre ver cuando la gente reacciona que tú sales al escenario, es, es padre ver la sonrisa que la gente tiene al estar disfrutando lo que uno está haciendo y, y es en ese punto donde me empiezo a contagiar de esa buena vibra de las personas que están frente a mí y trato de dar esa misma reacción hacia ellos. Que ellos disfruten conmigo lo que yo estoy disfrutando en ese momento.
2: Lo cual, con la actuación, a pesar de que estás frente al público, no puedes captar esas reacciones que son inmediatas, ¿no? Como la conducción sí. en un escenario, claro. Sí,
1: estamos hablando porque aquí estás rodeado de puros actores de teatro. ¡Oh, wow! Sí, vamos a tener una obra en Sugar que ahorita le voy a hacer el comercial. en Enero 17. 18. Aprovecho, aprovecho para que vengas a verla. Y sí, igual, cuando estás en la obra, estás actuando, estás en lo tuyo, estás tratando de movilizar todas las líneas y todo eso, y dices, no tengo tiempo para ver la reacción de la gente, nomás los oyes. Ves un un este, niño gritando y dices, tengo que concentrarme, y, y todo eso pasa, ¿no? Pero sí. cuando estás ahí presentando y mirando al público, ¿cuál ha sido el, el público más grande que has
4: presentado? Uh, bueno, todos los públicos para mí son grandes, sean tres personas las que tengan frente, ah, o mira. sean mil personas para mí... Eh... Algo que yo siempre he dicho es, soy muy agradecido, no soy religioso, aclarando el punto, no creo, hay dos cosas en la vida en las que no creo, y es religión y política, pero más sin embargo creo en Dios y, sí. y creo en la vida. Entonces, algo por lo cual yo siempre he dicho, mi manera de agradecer es, es disfrutar, sean tres personas o sean 100 personas las que tengan frente eh, en ese punto de estar yo conduciendo en un escenario. Eh, Quizá una de las experiencias más bonitas que he tenido eh, fue hace, ¿qué será? Un año, creo, si no soy mal. Fue ahorita que regresé, luego de haberme retirado por cinco años. Me tocó trabajar con uh, a Méndez eh, y otra chica, parece que se llama Karen, si no estoy mal. Sí. Tengo muy mala memoria. Eh, Karen, eh, estuvimos conduciendo eh, en Plaza México. Ok. Le dieron la, la llave de la ciudad a Silvia Pasquel. Oh, okay. Entonces estuvo uh -huh. Silvia Pasquel, estuvo Mauricio Ockman estuvo Fernanda Carrillo. Uh -huh. Y pienso que ese, ese ha sido uno de los momentos que he disfrutado más porque fue una química de todos los que estábamos conduciendo. Oh, okay, o sea, y, y éramos que quizás fuimos como unos ocho conductores y estábamos intercambiando micrófonos, sube, sí. baja, ve. Fue increíble. Pienso que fue, ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido en el punto de, de conducir.
2: Yo te, yo te aplaudo eso que dices que ningún público es pequeño, todos tus públicos son grandes, realmente te lo aplaudo porque eso habla de una humildad y yo creo que alguien que es humilde jamás va, va, a, fracasar. Pues va, va a fracasar y va a poder no, pues, subirse a los cielos, ¿no? Pero ahora, tu público más difícil, ¿has tenido algún público difícil cuando estás arriba del escenario?
4: ¿Un público difícil? No, fíjate, no, creo no. Nunca, nunca me ha tocado uh, tener una mala experiencia en un escenario. Uh -huh. Quizás sí la he tenido con compañeros que estamos compartiendo escenario en ese punto. Y, y eso sí, eh, siempre le he aclarado, a veces de repente estamos entre compañeros y puedes tú sentir el punto que tú subes al escenario, bajas y de repente es así como que... ¿Qué rollo, no? Pero más sin embargo siempre, siempre le he dicho, mientras yo siga dando lo mejor de mí, que el mundo ruede.
1: Ahí te va la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Tú, has, tú has conocido a muchos y has este, entrevistado a muchos. Me caí, ¿eh? sí. vi fotos, este, si podemos pasar unas cuantas tomas de sus este, invitadas este, que entrevistó. Este, ella, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucedió eso? O sea, yo, yo quisiera ah. saber. Uh, you know, con, con todo uh -huh. respeto a Maribel Guardia, pero, uh, o sea, a ver, dame la mano. Ah, okay, esta fue la mano que saludó a Maribel Guardia. Okay. Yo
2: también te la puedo dar, ¿eh? Ah, ok, no, gracias. gracias. Porque <risa> yo también saludé a Maribel Guardia. Yo, <risa> también. Oh, pero este
1: la pregunta lo que yo más que tengo es, de todos los invitados o la gente que has entrevistado y presentado, ¿cuál ha sido tu, no sé, tu, tu mayor satisfacción de decir, ah, es... Siempre he querido entrevistar o tener la dicha de, de, de entrevistar a alguien. Y esta fue la persona. ¿Quién fue esa persona?
4: Uh, mira, una de las personas que he admirado muchísimo. Y me encanta su música. Nunca, aclarando ese punto, con Maribel nunca la entrevisté.
1: Ah, con okay. Maribel
4: fue un punto... Eh, quizás cosas de la vida. Que de uh -huh. repente tú las él llegar a tener ese acceso a la persona y de repente llega. Este, pero una de las personas a quienes admiro mucho es a Sheila Tadeo okay. y a quien sigo admirando eh, es actriz cantante eh, desde el punto que comenzó en, en el programa cuando gana eh, pienso que ella fue una de las personas que, que en el momento que la vi quizás me puse hasta frío sí, hasta fue frío como, sí. Fue la
1: persona que más te... sí. Oh, sí. Wow. Y, y
4: eso que y eso que la foto, conocí ¿no? sí a ver eso fue que la conocí quizás en un punto más mmm, cercano y quizás en un punto más íntimo no encontrarle en un evento no verle en un evento sino ya estar eh, en la casa de uno de mis mejores amigos ese, ya que le, le hace vestidos, él es diseñador de modas ok este, para que mande un saludo a Adolfo Alvarado este, él ahí hizo está. ese vestido entonces incluso ahí estamos en su cuarto de hotel de, de ella Mirad. Estuvo hace algunos años, entonces tener ese cerqueamiento un poco más íntimo, quizá, a no estar con el público fue increíble.
1: Ahí estabas sudando, ahí estabas frío, sí. estabas, no sabías, tatamudeando sí. a lo mejor. Y,
4: Exactamente, sí. Ándale. Una excelente
2: sí. cantante, ella. Oh, sí. Realmente. Wow. Y aparte, comediante, ¿no? Un poquito y como con que ella hace nunca un, poquito paras de reír. De, un poquito de
4: todo. <ríe> sí, con ella nunca paras de reír. Eh, regresando a la foto de Maribel. Oh, es, oh. Es, esa, esa, esa foto ver, que, que estuvo ahí, pienso que esa fue la fue una de las no peores entrevistas, pero sí quizás una de las más difíciles. ¿Oh sí? ¿Y eso? Sí. ¿Sabes por qué? Porque eso fue la presentación del, del primer disco de Luis de Alba Jr.
1: Okay. En el, okay.
4: uh, en Beverly Hills presenta hace el lanzamiento de su primer disco, el hijo de Luis de Alba, Luis de Alba Jr. Y me toca entrevistar a, a Luis de Alba. Ajá. En ese punto yo pesaba 247 libras. Eh... No, no se ve. <ríe> no, no se nota. No, 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 por no poquito nota. no salgo en la foto. Cubre todo. Sí. Eh, y trato de entrevistar a Luis de Alba. Y se cuenta que por mucho que yo traté de portarme serio. O sea, de repente si oh, yo mira. salía. si sí, él me salía con una peor. Pero más sin embargo fue increíble, fue increíble, nos reímos yo creo en ese punto de la entrevista, nos reímos como nunca. O sea, fue, o sea no, difícil, no te pero te fue difícil pero divertido No te, no sí. te dejaba trabajar como no. querías tú Yo salía con una pregunta seria y, y él me la volteaba de volada la respuesta Pero sí, fue súper padre
2: Yo creo que con comediantes es, es lo más difícil Porque no sabes qué esperar, ¿no? Tú preguntas y no sabes con qué te van a salir ¿no? Sí,
4: y luego yo como te he dicho Soy quizás un poco, un poco de repente mal hablado O hablo mucho con doble sentido Ajá. Y con él fue muy difícil porque con él recuerdo que una de las preguntas que le hice fue. Le digo yo, oye, ¿cómo te.? Oye, Luis de Alba le digo, ¿cómo te gusta el pollo? ¿Te gusta en barbacoa? ¿Te gusta rostizado? Oh. Y me dice, no, relleno con papita. No. <risa> Eso <risa> 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 fue algo súper increíble, la verdad. Súper increíble. <risa> él,
1: él es comediante de naturaleza. O sea, sí, no, ¿no él fue? sí.
4: Con él te ríes todo el tiempo. El sí, fue
1: invitado tiempo. a Dante Night Show y este, no sé si has oído de ese programa. Sí. Entonces él fue invitado y este y sí, fue muy divertida para ser la entrevista y dije, un día lo vamos a traer aquí, a ver, cuando, se, cuando esté aquí en Los Ángeles. Te
2: mandan saludos no a Juan Luna, dice que felicidades Lizardo Alexander. Ahora enhorabuena te deseo lo mejor
4: oh, muchísimas gracias Juan, Juan es un excelente cantante, ¿Oh, sí? Eh, sí, canta tiene un bocerrón ese muchachito estuvo en Tengo Talento Mucho Talento ah. eh, hace poco estuvimos celebrando su cumpleaños hace unos meses atrás y pues saludos Juan y gracias por el apoyo
1: Juan te esperamos aquí para que nos cantes aquí en este show, en este estudio y te conozcamos un día de estos muy claro. pronto, y Sería
2: te conozca padre, ¿eh? todo nuestro público también sí. de Mundo Versal
1: ya que tienes mucho talento, ya se comprobó.
2: <risa> bueno, y seguimos con las preguntas. Tú estás en la actuación, estás en la conducción, ¿y cómo es que te llega a interesar el mundo de la moda?
4: Fíjate, eh, quizá todo comienza con parte... Hoy sí, quizás un poco... Es muy raro que yo publique cosas de mi vida personal, pero vamos a entrar en ese punto... Eh, a mi corta edad conozco eh, mi primer pareja, eh, se dedicaba mucho a todo lo que era la moda y todo eso. Okay. Entonces Sí, entonces ver eh, verlo trabajar, eh, qué telas, qué colores, qué estar mezclando eso con otro, fue algo que se me hacía muy padre, más sin embargo, uh -huh. eh, como te contaba fuera de cámaras, eh, nunca se me dio llegar a tener la oportunidad de... Quizá de explorar un poco más ese, 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 ese mundo Hasta ahorita que empiezo a trabajar con Yvette Boutique mm. Que es donde estaba Maribel Guardia este, Que antes éramos Yvette by Mitzi Era una boutique uh, exclusiva de, del diseñador Mitzi Entonces es ahí donde llega Maribel a la boutique Es la foto ah, que tenía okay. Entonces uh, la estuvimos ayudando con su vestuario Con los diseños que, que le hace al uh, señor Mitzi y es ahí donde se me empieza a despertar un poco más todo ese interés. Estar, estar viendo todo el tiempo vestidos, telas, medidas, eh, que las pruebas con las quinceañeras, que las pruebas con las novias. Eh. Entonces es ahí donde me nace un poco más el interés y decir, bueno, ya que estoy acá, como les repito, siempre soy el que vive el día a día. Y decir, ya que estoy acá, pues aprovechar lo que tengo. Y si esto me gustaba desde antes, entonces comenzar a explorarlo más. Y sí, es porque... Donde estoy. Porque la, sí.
1: la moda es un arte y cada uno crea su moda a su manera. Y, este, y a veces no tengo estilo, a veces sí tengo estilo y me paro y digo, ok, pero uno lo, lo, lo se molda así como, como un, un arte. Y este y te pregunto ahora: tú sacas diseños en tu mente y, y los quieres lanzar. ¿En qué es tu, tu, tu objetivo en la moda? ¿A dónde quieres llegar?
4: Pues, mira, primeramente, Dios, ahorita. Eh... Tengo alguien con quien estoy aprendiendo muchísimo bien, y a quien bien. le agradezco mucho y, y pienso que es, no puedo tener mejor maestro que él. Se llama Adolfo Alvarado, es un gran diseñador de modas. Eh, él vistió en alguna ocasión a Jenny Rivera cuando celebró su cumpleaños en el Morongo. Él fue quien le hizo el vestuario. Mm. Eh, le hizo vestuario ahorita que hizo el video. La hija de Jenny, si no soy mal, creo que es... Chiquis. No, Jackie. Oh, Jackie. Okay. Jackie, cuando lanza la canción, a uh, un, uno de sus sencillos él le hace el vestido a Jack, entonces él ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas y pues tengo la oportunidad ahora de aprender de él, tengo, tengo esa oportunidad de aprender de uno de los grandes, este, él me está enseñando lo que es costura, él me está enseñando de repente le digo, yo mira me gusta este color y lo quiero con ese, y dice no, eso no, no, no va, y yo digo, que para mí me gusta, <risa> pero no va. <risa>
2: ¿Y no se vale eso, por ejemplo, decir, bueno, a mí me gusta esta combinación y el maestro no, eso jamás, ¿y qué hace?
4: Ah, mira, hasta este punto... Lo que yo trato simplemente es de seguir, hoy sí, aferrarme quizás a esas reglas, ya que digo yo, son años de experiencia con él, a lo Bien. que yo apenas estoy aprendiendo y, y por mucho que me guste esa combinación, de repente es decir, ok, lo vamos a hacer a tu manera por el momento porque tú eres el que sabe. Pero pienso que como todos, eh, el estar en, en el mundo del, de las modas, como tú lo dices, es arte, entonces es crear uh -huh. y, y de repente salirnos de los esquemas, romper las reglas... Entonces, si a veces se rompe una regla, en este caso decimos rompemos una tela y pum, Ahí está. Sí, ser sí.
1: original, tienes que ser al tanto a la, a la moda, al, al trendy y todo Exactamente, lo que está. Sí.
4: Estar al tanto, porque a veces los
1: jóvenes están ya están en otro nivel y tú apenas estás agarrando la moda de que está. y No, no, para eso yo no me meto en eso. <risa> a... a ver, entonces, quiero, a ver, vamos a hacer un jueguito. Y el jueguito se tiene que ver con... Vamos a pasar unas fotos y vamos a decir... Siendo que estás aprendiendo y todo, vamos a ver... ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando ves estas fotos? Mira este.
4: Increíble. Era lo que decía, de repente salir de, del confort, del esquema del que estamos acostumbrados. Al menos para mí se me hace increíble. Obviamente se lo ponemos a una persona de cinco pies. Entonces no. Pero, ¿alguien de su estatura como la modelo es algo fantástico?
1: Yo, a ver, eso yo veo que digo, tócame y me voy a reír, porque voy a dar cosquillas. <ríe> no, sí. A ver, la siguiente, vamos a ver la otra.
4: Ese. Eso sí es como rompió toditito los esquemas a nivel mundial. Ah, para mí
2: ¿no te
3: vieras bueno, tú en una de esas? no, no, no.
4: yo creo nada más que me muriendo de frío
2: es la única yo, yo creo que yo sí lo usaría, yo soy tan friolenta que yo creo que sí si me pondría una chamarra de esas maybe me quita el frío
4: para quitar el frío, obvio aunque te soy honesto la, la, um, la camiseta que tiene por dentro con la combinación de los colores mostaza eh, de la chamarra se ven increíbles Ahí está, mire, eso que los ahí, adentro me encanta. Estás
1: aprendiendo algo, amigo yo, yo veo eso y digo yo No se parece donde pongo todas mis chamarras cuando llego a la casa sí. Ahí se van amontonando Y no más ponérmelos A ver, a la siguiente toma, a ver qué, qué vamos a hacer a ver, Mira ese
4: Ay, Dios mío Lo mismo digo, ay Dios mío Aunque te soy en eso, me encantan las zapatillas Ah, eso sí, eh, sí, sí eso sí. sí Lo demás de arriba creo que un poquito más Y la desaparecemos por completo
2: Sí, no, no. Si hubieran sido
4: sí, fíjate, si hubieran sido las zapatillas, si hubieran sido quizás café, te soy en estos, si hubiera visto quizás hoy sí como un florerito, como una macetita. Como un adorno de sí, la como una, ándale, Sí, como los adornos de Navidad que salen hoy, de, que les ponen de todo. Sí. No, 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 para mí muy Aquí, fuera de contexto.
1: Siento que son pétalos que me quiere o no me quiere y la vas <ríe> sí. a decir. Ándale, sí. De la repente siguiente. con tanto. Sí, exacto. Y la última, creo. Ahí está, esa, esa me gustó mucho ¿Te suben eso? Sí,
2: a mí también me gustó
1: <risa> Porque hace cuenta que sí, yo nunca a... me levanté de la cama Estoy caminando y sigo en mi almohada sí.
4: Fíjate, yo vi esa foto hace mucho tiempo A e mí me encantó el diseño que tiene la, el, um, la parte de abajo Sí Honestamente pienso que si ese diseño se hiciera en un vestido Que haría algo increíble
1: Sí Además y... que
4: con un poco más de escote y más sexy Ah, no. Pero de repente sí, los diseñadores, cada quien saca unas modas y en sí es como Victoria's Secret tú ves una pasarela de Victoria's Secret sí. y, y salen las modelos con alas y todo entonces de repente cuando vas a la tienda decís, y, y las alas la no te quedaron está. nada más el puro <ríe> ya yeah, so, simplemente es, es, es mm. en ese caso para mí yo hubiera utilizado ese modelo quizás para un lanzamiento de una nueva colección de edredones o, o colchones de invierno quizá. a mí sí. me
2: encantó porque yo puedo decir estoy a la moda, no es que no me peiné no es que vengo recién despierta, estoy a la moda y con el edredón y cuál frío y... No,
3: sí, exacto.
2: <risa> <risa> pero bueno, uh, ya un poquito para finalizar. Hay otra la... más,
1: otra más, mira. Para el cierre.
4: Ándale, y sí, para el cierre.
1: No, sí, eso, pues, no, como que lo veo que se va a meter a la alberca y como que no. verdad Sí,
4: pero eso fue para el, algo quizás como, como más para verano, no sé. Quizás iba a bucear, algo similar.
1: Lo bueno es que se ve feliz. No sé, sí. o sea,
2: a mí me recuerda a un minion.
1: Un <risa> minion. Sí, de verdad. ¿no? <risa> Y a, ver. Sí, eh. a ver, la última, ahí viene. Ándale.
4: Me gusta. ¿Sí? Te suena eso, sí, me gusta. Uh, de repente hay, hay artistas que, por ejemplo, eso para un show. ¿Te suena eso? Eso, eso me lo imagino como un show de Lady Gaga a sí. Katy Perry o, o un show de Gloria Trevi. Algo, le pones glitter a todos los. los Puntas que tiene alrededor y, y pienso que daría un traje espectacular.
2: Muy Lady Gaga, sí.
4: Sí, muy Lady Gaga.
2: Sí, no, sí
1: no. ahí tienes un punto. <risa> <risa> Porque tantos puntos que está mostrando ella. No, hombre, eso sí. Y, y tu estilo, ¿qué dijeras tú que tú te define tu estilo de moda? O sea, te ves bien vestido, ahorita y todo, pero ¿qué dijeras tú? Este, a mí me gusta, ¿qué tipo de moda? ¿Qué es lo que te trae más?
4: ¿Para vestirme yo o para vestir a alguien?
1: Uh, en, sí, en, para vestir a alguien.
4: Para vestir a alguien, pues fíjate que... Uh... De repente quizás soy muy... Las personas que me conocen de cerca, a veces suelo, suelo decir las cosas que pienso. Es, es muy raro que yo me quede con algo, entonces... Sí. <risa> soy demasiado sincero en, ah, en ese mira. punto. Eh, pero pienso que, que a estas alturas eh, estamos ya casi en un 2020. Y, sí. y, y las modas... O sea, de repente vas en la calle y puedes ver... 40 personas y las 40 personas van vestidas a diferentes estilos de moda. De repente vas a ver a alguien contemporáneo, alguien con, con una vestimenta más eh, recatada, alguien con algo más sexy. Uh -huh. Pero mi punto de vista pienso que para mí, ahorita que estoy viendo todo lo que quiero hacer en, en, el, en el mundo de la moda, pienso que lo mío va a ser más, más vestir con elegancia. Lo mío uh -huh. va a ser más, más elegante, algo más... Delicadito, que se vea sexy, algo así. Más con clase. Sí. Y te soy en eso, me encantaría llegar a, quizás algún día si, si tengo la oportunidad. Eh, una de las personas que me encantaría trabajar sería con uh, Shaila Durkan uh. ah, Con uh, Eva Longoria, me encanta su estilo. Eva Longoria tiene, sí. tiene un estilo... Tiene muy... esa elegancia sí. ella. O sea, sí. se ponga lo que se ponga, esa mujer se ve elegante. Sí. Este, ella me encanta mucho su, su forma de vestir, y, y para mí, quien sí me inspira muchísimo y a quien admiro mucho su estilo que tiene, que es super fashion, es Celine Dion. Oh, sí, 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 sí eso sí. Es, es, ella es un icono de la moda. una mujer es increíble, sí.
2: Bueno, y ya para un poquito cerrar la entrevista. Hablando de grandes personalidades Trabajas con Mitzi Que también es una grande personalidad Un gran diseñador Unos vestidos increíbles Y aparte con una historia también de superación Sí Entonces, ¿cómo fue que llegaste a contactar con Mitzi?
4: Mira, conozco a Mitzi eh, Cuando comencé en todo este rollo eh, Por ahí estamos hablando alrededor de los 2008-2009 Lo conozco eh, Llego a trabajar a una academia Y donde estaba, en el edificio donde estaba la academia Mitzi tenía su boutique fue la primera botica que el tubacán en Estados Unidos, eh, estar en Huntington Park. Entonces tuve la oportunidad de con él in interactuar, pocas palabras, pero fueron muy pocas palabras. Eh, pero es ahí donde lo conozco. Luego mm. nos encontramos en eventos, este, que andaba como invitado, yo iba como invitado, yo estaba conduciendo, él estaba como invitado. Este, llegó a trabajar con con Yvette y con Mitzi gracias a la recomendación de otro amigo en común. Mm. Este, que que conocía Ivette entonces, era Ivette quien estaba buscando a alguien Que se hiciera cargo de la de la boutique de California Entonces, es él quien me recomienda Y de repente cuando llego Me dicen, ok, la Boutique es Ivette by Mitzi Y sale Mitzi Y de repente, hola, oh, ¿cómo estás? Y dicen, okay, me tocará trabajar contigo Sí, y fue así como llegué ahí Pero te digo algo, en el poco tiempo Que, que tuve la dicha de, de trabajar con él Constantemente, porque lo teníamos en la Boutique Dos veces por mes Este... Era de que con él nunca te aburres. O sea, él me contó tantísimas historias que de repente, digo, yo quisiera tener derecho para poder contarlas. Cosas increíbles que uno no se imagina. Que él ha vivido, que él vivió eh, por 30 años que vistió a Rocío Durcal, más de 3.000 vestidos que le hizo. Las historias que él tiene con Lucha Villa. Eh, tantísimas historias que él tiene con uh, Rocío Jurado, cuando vistió a Rocío Jurado. Sí. Isabel Pantoja entonces él, él te sabe la historia de todas las grandes de México uh -huh. entonces de repente hicimos una conexión muy padre con él a la hora de trabajar porque acá donde me ves mi música favorita si alguien me pregunta cuál es mi música favorita para mí es todo lo que venía siendo Lucha Villa, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Las Hilguerías, okay. Chelo, Chelo Silva.
1: <risa> yo lo no hubiera sabido
4: hubiera <risa> Sí, <risa> entonces con él, de repente un día nos sentamos y, y me empieza a contar de todas ellas. Entonces yo así como que, ¿cómo trabajaste con él? Sí, y así como que la... todavía mi admiración por él creció mucho más. ¿Y ah. qué le
2: dijiste? Como Gio, dame la mano. Sí, así estaba <risa> <Sí. "Gio>, dame <risa> la mano.
4: Sí, no, y como te digo, infinidad de historias que él te cuenta. Pienso que, que las más increíbles historias que él cuenta fueron con Rocío Durcal. Eh, ya que él, vivió, él, él convivió y él la vistió por más de 30 años un historial de más de 3.000 vestidos que le hizo a ella y, y como él dice, cuando Rocío se mueve a vivir a México fue él quien estuvo con ella y, y su asistente mm. eh, ayudándole en todo lo que fue la mudanza
1: ¡Wow! Pues este, un día vamos a tenerlo aquí a Mitzi y a ver si se, of, of, se presta el tiempo. Es un hombre muy ocupado y una leyenda que te de veras estás hablando, una leyenda sí. de la moda.
2: Mucho talento, a mí me encantan sí. sus diseños. Oh sí, oh,
1: sí. Oh, sí. Este, increíbles. Creo que el nivel de Versace en, en México, ¿no? Exactamente, sí. A ese bueno, nos vas a ayudar en, vamos a hacer la rifa. Primero que nada, antes de que empecemos la rifa, Quiero agradecerte por venir y darnos tu tiempo, este, sé que eres un hombre ocupado y tienes muchas cosas, y, pero te agradecemos, eres un hombre muy humilde y te conocimos esta noche y quiero preguntarte algo que le quieres decir a aquellos que están iniciando algo y nomás algo de inspiración que tú les quieras dar este, a los adolescentes o a aquellos que te están viendo.
4: Algo de inspiración, mira, yo pienso que lo primero es, es aprender a vivir y aprender a vivir con un sueño. Mm. Eh, en el momento que tú tienes un sueño, en el momento que tú tienes un motivo para levantarte cada día, eh, créeme, es algo increíble. Mm. Es algo increíble eh, levantarte con, con esa idea de decir lo que no logré ayer lo voy a lograr hoy y lo que no pude terminar en el tiempo atrás. Tengo la oportunidad hoy una vez más para hacerlo. Y pues para mí pienso que sería, esa sería una frase muy padre decir tener un motivo para vivir. Y mientras tengas ese motivo, habrá un sueño que cumplir. Y mientras tengas un sueño que cumplir, habrán mil motivos para luchar el día a día.
1: Eso sí. Gracias, gracias. Sí, ya lo oyeron. Este, vamos ahorita, entonces, vamos a hacer la rifa. Que, por si escuchases, estamos rifando una entrada gratis para mañana. Que es un evento de un, este, conferencia. Un amigo de nosotros que va a tener este sobre pues, las finanzas. Y vamos a dar, si nos haces el honor, escoger un nombre.
2: Mira, Willy nos dio su. Y
1: vamos a hacerlo su... en el mejor <risa> sombrero que existe aquí, porque es el de, el de sec nuestro security. El sombrero
2: de la suerte
1: va a <risa> ser a partir de, de hoy. El de la suerte. A ver. Ahí está. ¿Tienes este, un drum roll David?
0: A ver.
3: A ver vamos a ver. hacer. Uh...
2: Ahí. Vamos a ver quién se ganó el boleto, estén muy atentos.
1: A ver quién es.
2: ¡Ay, Andrea Arellano! Andrea
1: Arellano Ay, va a Ay, ser. Ya. A ver, ¿sabes qué? vamos a regalar André, uno Andrea más. Andrea
2: Arellano, eh, no es trampa, aquí está. Andrea. Ahí estamos.
0: felicidades, Andrea. Uno más, uno más. Uno más, uno más, claro. uno más, uno más.
4: vamos. Nos vamos, vamos,
2: ponemos vamos, de manteles largos en Mundo Versal y regalamos uno más.
1: Ver, uno más, ya. Me siento Santa Claus caño. ahorita, ah.
2: <risa> José Rodríguez,
1: ándale, mira, Ahí no estamos más. José Rodríguez felicidades, felicidades a, a los ganadores. Este, mañana pues nos ven allá en la entrada y vamos a, a pagarles la entrada y vamos a disfrutar una tarde muy bonita y a aprender mucho y lleven sus este, lapiceros y sus tabletas de, escri de escribir y vamos a disfrutar en la tarde con Mundo Versal. Así es que, gracias, uh, Lisandro. ¿Alguna última cosa que quieres...?
4: Bueno, nada más ya que estaban haciendo eh, la invitación a, a los lugares donde estaban haciendo entrega de juguetes... Eh Voy a estar este próximo domingo en la ciudad de Fresno con la radio, uh, la única radio mexicana 100.3 FM de la ciudad de Fresno. Okay, este bien. En colaboración este... con Yvette Boutique, okay. eh, vamos a estar uh, regalando juguetes a los niños de la Perfecto. ciudad de Fresno. Muy
1: bien, muy así bien. Así es que
4: la gente que está conectada por ahí nos puede acompañar este próximo domingo.
2: ¿Este vamos
4: domingo 15? Sí, este domingo 15.
1: Si tienes un flyer, lo vamos a poner en la, en la página para que así lo vean la gente. Este, uh -huh. si tienes, má mándalos este, y ahí lo publicamos. Eso. Gracias a todos y gracias a ustedes por sintonizarse. Se nos acabó el tiempo, fue una entrevista bastante corta. Y pues, pero lo agradecemos a nuestro invitado.
2: Tenemos los últimos saludos para Rosa, para Juan Luna, Pati López, para Kira. Que para Bella Diva, <ríe> manda saludos. Para Diana, para Gerson. Ah, que eres un gran ejemplo a seguir, dice. Oh, gracias. Tenemos más saludos para, para Manuela Alcántara, Josi Sánchez, Nuri y ya. Muy bien, muy bien. Oh, para saca. mi hermano, mi hermano está en, está en vivo un, un beso, hermano, este José Alberto, el güero.
1: Sí, sí. Entonces, gracias a todos por sintonizarse una vez más. Todos los viernes a las 7 de la tarde. Nos, nos esperamos aquí en Mundo Versal. Vamos a tener a nuestro staff de vuelta en la próxima semana, pero como les dijimos al principio, están en una misión especial. Pero hasta la próxima semana nos veremos aquí en Mundo Versal. Saludos y gracias a todos. Gracias, a Lisandro gracias, ¿no?
4: gracias a ustedes fue un honor.
2: Muchísimas gracias. Y espero muchísimas que no sea la gracias. primera, ¿eh? No.
4: Digo, ni la última. No, <risa> no, claro. no, no.
2: Vas
1: a, vas a regresar. <risa> claro.
2: Para traernos sí, tus,
1: tus modas ya y todo, todo tu fashion. De, siempre de, de, nos queda mucho
2: que decir. Sí sí sí, 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 sí. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 7, no se les olvide Mundo Versal. Gracias
1: Bye.